0: Advantage, Folge 45.
1: Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, es geht Schlag auf Schlag. Wie versprochen, jede Woche eine neue Folge. Und wir haben diese Woche, während die French Open schon laufen, aber ihr wisst es ja, ihr Tennisexperten, in der zweiten Woche geht die Juniorenkonkurrenz los. Und ich freue mich ganz besonders heute mit einem absoluten DTB Top Talent sprechen zu können, die 2021 bisher ganz schön abgeräumt hat und jetzt, wie gesagt, in Paris starten darf. Hallo, Julia Mittendorf. Hi. <lacht> Julia, äh, vielen Dank, dass du dir äh, so kurz vor so einem, wahrscheinlich für dich ja Saisonhöhepunkt oder einem Saisonhöhepunkt, Zeit nimmst, ausführlich äh, hier diesen Spaß mitzumachen. Freut bestimmt auch äh, die Hörerinnen und Hörer, wieder mal eine junge, talentierte Spielerin hier näher kennenzulernen. Deswegen danke, dass du dir Zeit nimmst.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein
1: darf. Da, dafür musst du dich nicht bedanken. Ich freue mich und es äh, ist ja auch immer schön, auch äh, von Spielerin zu äh, Journalist schon früh einen äh, Kontakt zu haben. Und ich äh, verfolge vor allem jetzt dieses Jahr intensiv äh, deine Karriere und äh, tausche mich ja auch immer mit Frau Rittner aus über äh, das porsche Talentteam. Deswegen schön, dass es mal geklappt hat. Für diejenigen unter euch, die mit Julia Mittendorf jetzt noch nicht sofort ganz viel anfangen können, nur mal ein paar Stichpunkte ähm, reingeworfen vor dem Gespräch. 18 Jahre jung, aus Dinklage in Niedersachsen, hat im Juniorinnenbereich bereits sieben deutsche Meistertitel gesammelt, Einzel und Doppel zusammengezählt und ich habe es ja schon erwähnt, vor allem 2021 abgeräumt, wenn ich richtig recherchiert habe, Julia, zwei äh, ITF-Juniorinnen-Siege und mittlerweile Platz 25 im Ranking bei den Juniorinnen in der Weltringliste, was damit auch Startberechtigt für die Juniorenkonkurrenzen und natürlich der auch wahrscheinlich mediale Höhepunkt, den der ein oder andere von euch mindestens mal mitbekommen hat. Du hast eine Wildcard bekommen beim Porsche Grand Prix in Stuttgart bei den Damen und hast die Quali gepackt mit zwei tollen Siegen. Und äh, stehst deshalb jetzt auch offiziell im WTA-Ranking auf Platz 832. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. War wahrscheinlich auch, muss ich nicht vorwegnehmen, wahrscheinlich der bisher größte Erfolg für dich, nehme ich mal an.
0: Ach genau, also so mit Abstand der größte Erfolg, den ich dann, glaube ich, jemals hatte.
1: Hatte auch gesehen, du hast 2018 ja schon mal auf eine Wildcard in Stuttgart bekommen. Ähm, damals in der Quali verloren und jetzt drei Jahre später ist gepackt. Zu dem sportlichen kommen wir ähm, später dazu. Äh, die Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass ich immer einsteige mit einer Frage, um die Gäste so ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen. Ich bin immer gespannt, ob ich das äh, bei dir schaffe. Ähm, Julia, hast du dir neue Koffer gekauft?
0: Neue Koffer? <lacht> äh, nee. Nee.
1: Ich habe nämlich, um die, um die Spannung mal rauszunehmen, dass du nicht denkst, Hä, was, was will er denn jetzt? Ich habe gelesen in einem Lokalartikel aus einer Zeitung, die regelmäßig über deine Erfolge auch im Juniorenbereich berichtet, dass du nach deinem ITF-Erfolg dieses Jahr in Spanien, wurdest du zitiert mit den Worten, ich weiß gar nicht, wie ich die beiden Pokale in meinen Koffer kriegen soll.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war bei uns hier in der Zeitung. Ja. Das habe ich so am Telefonat oder so nebenbei irgendwie erzählt und äh, war es tatsächlich nachher bei uns in der Zeit. Das war ganz lustig.
1: Aber es äh, ist noch nicht dazu gekommen, dass du sozusagen jetzt äh, bestellt hast im Internet. So nachdem ich ich brauche jetzt was für meine äh, großen Pokale. Aber das ist ja jetzt mal Spaß beiseite. Aber für Tennisspieler immer äh, eine Frage, wie man reist. Ne? Mit Tennistaschen und normalen Taschen, äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten Lösungen.
0: Ja, kommt immer viel Gepäck irgendwie mit dazu. Also äh, Tennistasche, Koffer. Äh, dann hat man da mal irgendwie eine Tasche, sein also Handgepäck. Also da kommt schon immer einiges dazu, vor allem, wenn man halt einfach mal länger unterwegs ist.
1: Das glaube ich. Ist aber ein absolutes äh, Luxusproblem, äh, wenn man sich die Frage stellt, äh, weil das würde ja nur bedeuten, dass du auch in Zukunft viele äh, Trophäen sammelst. Ähm, das sollte dann kein Problem sein. Die zweite Frage, die ich vorneweg habe, ich habe gesehen dass du zumindest mal in der Vergangenheit auch zum Ausgleich Fußball in einem Verein gespielt hast und wollte fragen, zum einen, wie es deinen Fußballskills geht und ob das noch zeitlich geht mit Spitzensport im Tennis.
0: Ja, also ich spiele tatsächlich immer noch Fußball, also auch richtig im Verein. Jetzt gerade aufgrund von Corona halt einfach nicht, weil es einfach noch nicht erlaubt ist. Aber ich spiele es wirklich noch so nebenbei. Es ist immer ein bisschen schwierig. Klar, wenn ich auf Turnieren bin, dann, dann kann ich halt einfach nicht irgendwie am Training oder an Spielen irgendwie teilnehmen. Aber ähm, ich, für mich war das immer so eine, so ein Ausgleich, den ich einfach brauchte. Ähm, auch eine Fitnesseinheit sozusagen noch neben, nebenher. Und ähm, ja, ich mache es tatsächlich immer noch. Es ist nicht immer einfach, mit Training das so hinzulegen, aber äh, bisher lief es ganz gut. Das
1: glaube ich sofort, dass das nicht einfach ist, äh, dann das auch noch miteinander zu verknüpfen. Und vielleicht auch noch mal... Äh eine professionelle Frage: Gibt es Tennistrainer oder Verbandstrainer oder Funktionäre wie Barbara Rittner, die dann auch mal schimpfen und sagen, Julia spielt kein Fußball, das ist doch Verletzungsgefahr etc.?
0: Ähm, also, es sagen wir halt immer wieder welche, okay, man hat dort eine große Verletzungsgefahr. Ähm, das weiß ich auch selber und das wäre zu Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, das wäre nicht der Fall. Ähm, aber die wissen einfach alle, wie wichtig mir Fußball ist, ähm, dadurch, dass ich auch aus so einer Fußballerfamilie irgendwie komme. Und ähm, ich das einfach brauche und deshalb stehen die da mal voll hinter mir und da hat mir bisher auch noch keiner gesagt, dass ich äh, damit aufhören muss ähm, oder aufhören soll. Irgendwann wird es auf jeden Fall zeitlich ein Problem werden, das, das weiß ich auch, äh, man einfach viel, wenn, so, wenn man sich die Profis anguckt, die sind halt ähm, auf so vielen Turnieren unterwegs. Ähm, das wird dann halt nicht leichter so mit der Zeit, aber solange es noch geht, versuche ich es auf jeden Fall hinzubekommen.
1: Cool. Ja, da gibt es aber auch, Julia, kann ich dir sagen, die wildesten Geschichten aus, aus dem äh, profi Profitennislager, zumindest bei den Herren, kann ich dir vielleicht mal kurz erzählen. Ähm, Dominic Thiem, weiß nicht, ob du es verfolgst, ist ja ein riesen Fußballfan, auch Chelsea-Fan und der hat in Österreich einen Amateurverein gegründet, wo ab und zu auch seine Kumpels und auch Tennisprofis mitspielen. Und mir hat mal ein Kollege gesagt, dass sie mal äh, bei einem Tennistrainingslager irgendwie dann auch gekickt haben und übelst rumgegrätscht haben. Da war auch Zwerreff und so dabei. Äh, und alle haben sich nur, alle Beobachter haben nur die Hände über den Kopf geschlagen nach dem Motto: Oh Gott, wenn die sich verletzen, ist aber alles gut gegangen. Das heißt, auch im Profilager gibt es viele äh, Fußballbegeisterte. Wenn du sagst, ähm, äh, Familie ist Fußballbegeistert, begeistert, haben, haben deine Eltern gespielt oder deine Geschwister auch Fußball gespielt? Erzähl mal.
0: Ja, also mein Vater ähm, und meine Mutter haben beide Fußball gespielt. Ähm, jetzt nicht irgendwie auf einem Profiniveau oder so. Ähm, mein Vater ist hier noch zweiter Vorsitzender bei uns im Verein. Mein Onkel ist erster. Es ist halt so ein, so ein Dorfverein letztendlich. Also. Ähm, aber es ist ganz schön. Meine Mutter kommt da auch gebürtig her ähm, aus, dem, aus dem kleinen Ort. Und... Ähm, ja, deshalb bin ich da einfach so ein bisschen so mit aufgewachsen. Meine Mutter war früher, also auch längere Zeit in der Jugend, auch äh, meine Fußballtrainerin. Ähm, und das ist dann einfach so ein, ja, so ein Familiending irgendwie geworden. Äh, meine ich spiele mit meiner Schwester auch in der Mannschaft, ähm, genau. Und deshalb, ja, geht man dann halt zusammen auf dem Sportplatz am Sonntag und äh, guckt sich dann die ein oder anderen Spieler halt auch einfach mal an.
1: Klingt gut, die Gemeinschaft ist auch durch nichts zu ersetzen, dann kann ich auch verstehen, dass du das so lange wie möglich aufrecht erhalten willst. Die letzte Frage dazu, ich ähm, versuche ja auch immer ein bisschen so gesellschaftliche Themen reinzubringen und ich hatte letztens gelesen, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, wenn du selbst Fußball spielst, der niederländische Fußballverband hat ähm, ab der Oberliga abwärts erlaubt, dass gemischte Mannschaften im Ligenbetrieb auch spielen können, also auch im Herrenbereich Damen eingesetzt werden dürfen, der DTB, äh, der DTB sage ich schon, der DFB äh, überlegt das jetzt auch oder will eine Machbarkeitsstudie, habe ich glaube ich gelesen, äh, durchführen. Ähm, hast du das A mitbekommen und B, wie stehst du dazu?
0: Also ich habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, ähm, aber wenn zum Beispiel jetzt wie Frauen bei den Männern dort irgendwie oder bei den Herren halt ähm, mitspielen können, ähm, ich glaube, es ist auf der einen Seite ähm, mega, also eine mega gute Idee, also ich fände es auf jeden Fall ganz lustig. Vor allen Dingen finde ich, glaube ich, in diesen unteren Ligen ist das, glaube ich, echt eine Sache, die da irgendwie ganz lustig sein kann. Also man macht das zum Beispiel hier mal bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo es jetzt letztendlich um nichts geht, dann kann das auf jeden Fall auch hier mal so passieren. Ich glaube, es könnte jetzt, auch, also wenn man halt höher spielt, könnte es, glaube ich, auch einfach körperlich halt schwierig werden, dass man da halt irgendwie mithält. Aber ich fände die Idee auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ja, ich auch nicht. Unsere Sportarten oder jetzt deine Sportarten, Tennis oder da, wo ich herkomme, aus dem Tischtennis, da ist das ja eher schon auch so, ähm, ja, ich sag jetzt, nenne es jetzt einfach mal inklusiver. Äh, ich habe auch viel mit, mit Frauen oder mit äh, gleichaltrigen Mädels äh, früher trainiert, wenn das, äh, wenn das Niveau passt. Und das kennst du ja wahrscheinlich aus dem Tennis auch äh, ab und zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man trainiert da dann mal äh, mit irgendwelchen Herren oder so. Ähm, das ist halt für uns, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen irgendwelche Herren spiele, äh, die sind halt größtenteils halt eigentlich immer besser. Also für mich jetzt automatisch direkt immer ein, immer ein Trainingseffekt. Ähm, von daher kann man das auf jeden Fall immer mal machen. Also ich glaube schon, dass da dann immer noch mal auch Unterschiede sind von der Spielart und Weise her. Ähm, aber das hat trotzdem immer einen Trainingseffekt und ich glaube, das ist einfach immer gut, dass man auch mal mit, mit solchen Leuten trainiert.
1: Klar, und wenn du den Trainingseffekt ansprichst, das hat natürlich auch einen Grund, warum dann bis, im, bis auf die WTA-Tour viele Spielerinnen noch auf männliche Hittingpartner äh, nicht verzichten wollen, ähm, um sich bestmöglich auf die Turniere und ihre Matches Vorzubereiten. Mensch, jetzt haben wir eine super Klammer gesetzt von Fußball auf Tennis, dann können wir jetzt richtig anfangen, richtig professionell, Julia. Ähm, bevor wir richtig anfangen, ähm, stelle ich bei jedem Gast noch die sozialen Medien vor. Ähm, man kann dich, wenn man nach dem Gespräch Lust hat, dich zu verfolgen oder das eh schon tut oder noch tun möchte, auf Instagram finden unter midi-03 geschrieben m i doppel -d, d i -unterstrich. 03. Und äh, diesen Podcast findet ihr natürlich auch auf Instagram, wo die meisten Leute, mittlerweile über 1200 Leute, äh, mir und dem Podcast folgen. Vielen Dank. Adva Advantage-podcast. Eine Facebook-Seite gibt es auch: Advantage-podcast in einem Wort und eine Twitter-Seite: advantage -Pod. Danke für eure Unterstützung dort und danke auch an äh, mittlerweile wieder 46 Patreons. Wir gehen wieder auf die 50 zu. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich nenne mal die neuesten stellvertretend Lisa Woody. Daniel, der, den, ähm, der das patreon abo über den Gutschein bekommen hat, also wer was verschenken will zum Geburtstag oder zu irgendwelchen runden Anlässen an tennisbegeisterte Menschen. Es gibt ähm, Gutscheine, wo ihr Patreon-Abos ähm, ja, verschenken könnt. Gerne immer äh, persönliche Nachricht auf den, in den sozialen Medien an mich oder per Mail ähm, an Yannick.Schneider@mailbox.org Dann schicke ich euch den gerne zu. Und Martina, die einen Gutschein gewonnen hat äh, über die Tennis äh, München äh, Twins, die sich aber noch nicht bei mir zurückgemeldet hat. Also Martina, falls du den Podcast hörst, wovon ich einfach mal ausgehe, weil du dich sonst wahrscheinlich nicht für, das, für den Gutschein interessiert hättest, äh, melde dich doch mal bitte auf meine Instagram-Nachricht, damit du auch das Abo hast, was du gewonnen hast. Und damit fangen wir an. Ich hatte es ja erwähnt, Julia, das Jahr äh, läuft super, unter anderem durch deine beiden ähm, turniersiege ähm, bei den ITF-Juniorinnen, hast du dich für die Junioren-Grand äh, Slams qualifiziert? Das ist wahrscheinlich jetzt mal, man soll das nie so fragen, wie, wie fühlt es sich an oder ist es dein großer Traum als Journalist? Ich frage es aber trotzdem mal. Äh, ist wahrscheinlich ein, ein Traum, der da in der Erfüllung geht, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt mein letztes äh, Juniorjahr, äh, was ich spielen kann. Und ähm, ich freue mich natürlich riesig, mit dabei zu sein, weil erst war das immer unsicher, okay, finden die Grand Slams jetzt eigentlich statt? Ähm, ist nur Hauptfeld, ähm, wird mit Quali gespielt. Das war ja immer war immer so eine Unsicherheit, die wir da alle, glaube ich, irgendwie hatten. Und ähm, ich glaube, dann bin ich jetzt auch einfach mega happy, einfach mit dabei zu sein im Hauptfeld direkt. Ähm, dadurch, dass ich dort so gut gespielt habe, letztendlich ähm, war dann auch für mich klar, okay, ich bin sicher im Feld, weil am Anfang stand ich immer äh, so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, wenn halt mit, also wenn nur Hauptfeld ist, okay, dann kann es reichen, aber mit wenn keine Quali dann irgendwie ist oder mit Quali, spiele ich dann Quali oder halt nicht. Und das war halt immer so ein bisschen, ähm, ja, halt ja so eine Unsicherheit einfach. Und ähm, ja, jetzt ist halt so ein bisschen so ein Traum in Erfüllung gegangen und äh, bin da halt wirklich froh, jetzt äh, beim French Open das mein erstes Grand Slam dann, zu spielen.
1: Das glaube ich sofort. Über die French Open reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich habe in der Vorbereitung versucht, mal ein bisschen den Überblick zu finden mit den Turnierkategorien, ähm, bei den Juniorinnen und Junioren äh, Konkurrenzen und ich dachte einfach mal, weil wahrscheinlich auch nicht alle Hörerinnen und Hörer auf, der, auf demselben Stand sind, ähm, du hast ja ein F2 ITF-Turnier gewonnen und dann ein F1-Turnier. Kannst du mal die verschiedenen Kategorien erklären und wie das aufgebaut ist?
0: Ja, also es gibt halt ähm, unterschiedliche Kategorien, also die unterste Kategorie ist so ein Grade 5, ähm, und dann geht's halt hoch letztendlich bis äh, Grade A also das das A, diese Grade A ist jetzt zum Beispiel sind die Grand Slams also äh, French Open, US Open das gehört zum Beispiel alles dazu und das erste Turnier was ich gewonnen habe war ein äh, Grade 2. Ähm, das war in Spanien und dann nach habe ich dann noch mal eins in Tschechien gewonnen das waren Grade 1. genau also das ist dann direkt unter diesen äh, unter diesen Grand Slams
1: äh, ist das dann auch so ähnlich aufgelistet, je nachdem wie hoch dein äh, ITF Junioren Ranking ist, kannst du dann die einzelnen Kategorien spielen, also so wie man es aus dem Profi-Tennis auch kennt.
0: Ja genau, also letztendlich ich kann theoretisch kann ich dort alle Turniere melden, ähm, aber das Teilnehmerfeld ist dann halt, also ich glaube dort was ein 32er Feld, manchmal ist auch ein 48er, manchmal ein 64er, ist immer ein bisschen unterschiedlich, Es hängt von Turnier zu Turnier einfach ab. Ähm, und da meldet man halt einfach und dann guckt man einfach, okay, bin ich im Feld drin oder bin ich nicht? Mal bin ich Hauptfeld, mal bin ich Quali. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie die Turniere äh, besetzt sind. Ähm, auch manchmal in welchem Land es ist, wo man gerade halt auch gut hinreisen kann irgendwie. Äh, weil das ist ja gerade auch alles ein bisschen schwierig, ob man da noch mal Quarantäne hat oder halt nicht. Ähm, und dementsprechend sind die Turniere dann halt auch immer besetzt. Und ähm, ja, genau, dann guckt man halt einfach, ob man reingekommen ist und äh, genau und dann kann man halt spielen.
1: Verstehe. Ja, das Jahr 2020 war ja für alle von uns äh, nicht leicht, egal was man im Leben so macht. Äh, Im Profisport war es für die Profisportler auch nicht leicht. Ich finde manchmal, wer so ein bisschen äh, vergessen wurde in der öffentlichen Betrachtung, sind die äh, Juniorinnen und Juniorenspieler, äh, egal sportartübergreifend. Wenn man mal schaut im Fußball, die ganzen Junioren-Bundesligisten äh, haben pausiert. Ähm, da sind einige. Träume auch ins Stocken geraten oder Unsicherheiten entstanden, so natürlich auch bei euch. Deswegen äh, nach dem schwierigen Jahr 2020 einfach mal gefragt, als ihr da im März seid, ja mit vielen aus dem Porsche-Talentteam, zu dem du ja auch gehörst, dahin gefahren, ähm, hast du mit dem äh, Turniersieg, also hast du an den Turniersieg geglaubt oder wusstest du gar nicht, wo du da stehst? Äh, kannst du da mal so ein bisschen dein, dein Seelenleben auspacken nach so einem schwierigen Jahr, wie man dann auch mit 18 da versucht, irgendwie konkrete, realistische Ziele für sich zu formulieren?
0: Ja, also letztendlich, äh, als wir alle nach Spanien dorthin gefahren sind, ähm, ich habe da halt nicht mit dem Turniersieg gerechnet. Ähm, wir hatten zwar 2020, wir hatten immer mal wieder Matches, also vom DTB wurde ja zum Beispiel diese DTB-Serie dort angeboten, da hatten wir Matches, ähm, wo auch teilweise äh, Profis mitgespielt haben, was ganz cool war. Ähm, also ich hatte 2020 natürlich hatte viel weniger Matches als vorher, ähm, als, ja, als alle Jahre irgendwie davor, aber ich hatte immer noch ein paar, ähm, das war ganz gut. Ähm, aber ich habe letztendlich, das halt ein bisschen, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass ich dort jetzt ein Jugendturnier irgendwie in Spanien direkt bin, vor allen Dingen direkt auf Sand, wo man ja eigentlich nicht eine richtige Sandplatzvorbereitung hatte, ähm, wie man sonst das die anderen Jahre vielleicht mal gemacht hat, wo man irgendwo hingeflogen ist und sich dann wirklich so auf Sand vorbereitet hat. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Und dann dachte ich halt, okay, ich spiele einfach mal. Ich freue mich wieder darauf, äh, Matches zu haben, vielleicht auch ein paar mehr. Und habe dann halt wirklich einfach nur von Runde zu Runde geguckt irgendwie. Und ähm, ja, dass das natürlich am Ende dann halt so läuft, das äh, macht dann dann natürlich mega glücklich, also freut man sich äh, natürlich mega drüber. Ähm, ja, aber ich hätte es vorher auf jeden Fall, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich es, äh, hätt glaube ich, nicht direkt geglaubt.
1: Das glaube ich dir. Ja, du hast es angesprochen, ähm, um dass du dich nicht selbst loben musst, Lob ich dich mal. Bei der nationalen Turnierserie hast du unter anderem äh, Annalena Friedsam äh, geschlagen, also auch schon gestandenen Profi. Das war auch lange verletzt, aber die muss man trotzdem auch erstmal besiegen und gute Leistung gezeigt, aber du sprichst es selbst an, ähm, die Vergleiche im letzten Jahr oder allgemein in der näheren Vergangenheit haben gefehlt. Ich stelle mir das extrem, um da nochmal konkreter nachzuhaken, extrem schwer vor, als junge, ambitionierte Spielerin so für sich das Gefühl zu entwickeln, wo stehe ich eigentlich, was brauche ich noch, um den nächsten Sprung zu machen, wenn man wenig Matchpraxis hat und Vergleiche auch mit internationaler Konkurrenz. Du warst es vor Corona gewohnt, äh, regelmäßig internationale Vergleiche zu spielen mit, mit Gleichaltrigen, wo, wo man sich messen kann und auch sehen kann, was fehlt vielleicht noch oder wo bin ich schon spitze. Ähm, kannst du da nochmal vielleicht so ein bisschen erklären, wie du dir versuchst, da irgendwie selbst zu helfen oder wie du mit den Trainern auch, auch redest, wenn es diese Vergleiche nicht gab? Barbara Rittner und äh, Bundestrainer, mit denen ich gesprochen habe, haben halt gesagt, dass es extrem schwer ist.
0: Ja, also es war auch extrem schwierig, einfach weil wir halt nicht diese Matches irgendwie hatten. Ähm, letztendlich diesen Vergleich, ob ich da mit einem Trainer rede oder nicht, den kann ich halt gar nicht irgendwie so herstellen in dem Moment, ähm, weil ich gar nicht wusste, okay, wie trainieren die anderen, trainieren die anderen gerade mehr oder spielen die gerade im Training besser, weil das, da hatte ich ja gar keinen Vergleich irgendwie. Ich habe dann die erste Zeit konnten wir zum Beispiel auch gar, nicht, also gar kein Tennis spielen ähm, und dann hast du ja also überhaupt keinen Vergleich irgendwie, okay, was machen die anderen jetzt, was machst du jetzt irgendwie, kommt jemand besser aus dieser äh, Zeit halt irgendwie wieder raus. Ähm, am Anfang dachte ich, okay, kann ich vielleicht überhaupt noch Tennis spielen, so <lacht> ungefähr. Ähm, und das war dann schon, schon wirklich...
1: Wie war die erste Einheit nach der Pause? Äh, Talent hat es aufgefangen oder hast du dir gedacht, oh mein Gott... <lacht>
0: Es ging tatsächlich, weil man sich halt auch einfach wieder so gefreut hat, auf diesem Tennisplatz zu stehen, weil wir es ja wirklich eine Zeit lang nicht konnten und dann freut man sich halt einfach darauf und dann war es in dem Moment auch relativ egal, wie man gespielt hätte, glaube ich, aber es war, ich habe schon gemerkt, das war eine andere Belastung. Ich habe zwar viel Fitness in diesem Zeitraum gemacht, wo man halt nicht spielen konnte, aber ähm, Tennis ist dann halt doch nochmal was anderes, wenn man halt auf diesem Tennisplatz steht und ähm, es war halt für den Körper ungewohnt, weil sonst ist er gewohnt, dass er halt jeden Tag äh, Tennis spielt und, auf, und halt Fitness sozusagen nebenbei macht irgendwie. Und auf einmal hat sich das ja komplett gedreht. Ich habe ja viel mehr Fitness gemacht und gar kein Tennis gespielt. Und ähm, das war für meinen Körper, glaube ich, extrem ungewohnt. Ähm, ja, aber ich war letztendlich war ich einfach wieder froh, nach dieser Zeit auf dem Platz zu stehen und einfach wieder zu trainieren. Da habe ich auch noch gar nicht so dran gedacht, irgendwie so, wann kommt das nächste Match oder so. Sondern habe ich mich einfach gefreut, dass man wieder die Chance hat, sich weiter zu verbessern irgendwie.
1: Sehr gut. Kommen wir mal zurück zu dem Turnier in Spanien, was auch immer ein bisschen so vernachlässigt wird, wenn über Folge im Nachwuchsbereich gesprochen wird. So ja, sie hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, ist ja klar. Sie trainiert ja auch viel. Was ich immer persönlich auf internationalen auch Nachwuchsturnieren schwer fand, ist, seine beste Leistung abzurufen, weil ja oft auch vor Ort die Bedingungen äh, unterschiedlich sind oder auch nicht so professionell. Manchmal sind sie auch professionell, aber jetzt ich nenne jetzt mal einfach mal ein paar Stichpunkte. Trainingszeiten, Platzbelegung, Vorbereitung, Unterkünfte, Hotel, Ernährung etc. Und dann da vor Ort trotzdem äh, seine Leistung abzurufen gegen äh, ja, international starke Konkurrenz. Um das mal konkret an dem Beispiel in Spanien festzuhalten. Wie waren denn dort die Bedingungen? War das, war das professionell für ein Junioren-Profi-Turnier? Oder ähm, gibt es das, was ich angesprochen habe, gibt es da öfter mal Probleme?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich, ich fand, es war kein schlechtes Turnier. Ähm, ich finde, also es war völlig, völlig okay organisiert alles. Ähm, klar sind dort die Bedingungen jetzt nicht, nicht perfekt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Trainingsplatz äh, haben möchtest, dann äh, kriegst du halt einen, dadurch, dass es so viele Spielerinnen wie sind, dann kriegst du vielleicht mal einen für eine halbe Stunde. Dann kann auch mal sein, dass du halt morgens dann direkt um sieben oder sechs oder so früh trainieren müsstest, dass du halt vielleicht ein bisschen länger halt irgendwie trainieren kannst. Ähm, vor allem an so einem Tag, wo du vielleicht noch kein Match hast. Dann ist halt zum Beispiel so eine halbe Stunde Trainingsplatz, die man halt nur eintragen kann am Anfang, ist halt extrem wenig irgendwie. <lacht> ähm, das sind halt so Sachen, die sind dann schon ein bisschen schwierig irgendwie. Ähm, wenn man, ich habe jetzt ja bei diesem WTA-Turnier mitgespielt, das ist dann halt natürlich, das sind halt, also da sind halt einfach noch Welten irgendwie dazwischen. Ähm, wenn es ums Essen geht, ähm, wenn es um diese Organisation geht, weil bei so einem Turnier, dann gehst du halt auch mal zu Leuten hin und die sitzen zwar in dieser Turnierleitung dort halt, aber äh, sind dann gar nicht so mega gut informiert. Ähm, und das, das merkt man dann vielleicht ähm, aber letztendlich fand ich, was eigentlich dort relativ in Ordnung alles, ähm, war eigentlich ganz schön da, also es gibt auch, ich habe auch schon mal Turnier mitgespielt, wo es deutlich schlechter war, wo die Unterkunft schlechter war, also das war dort alles völlig in Ordnung, ähm, von daher kann also konnte ich mich da auf jeden Fall nicht beschweren, aber man merkt halt trotzdem nochmal diesen Unterschied zwischen so einem WTA-Turnier in Stuttgart, was natürlich so, äh, ist halt ein WTA-Turnier und äh, das ist halt da einfach unglaublich gewesen. Und wenn man es handelt, mit so einem Vergleich, dann kann man sagen, ja, da sind Unterschiede. Aber ähm, jetzt, wenn man das so im Vergleich mit anderen Jugendturnieren war, das, glaube ich, schon, schon eins äh was ganz gut war.
1: Aber das kennt ja jeder Spieler, egal auf welchem Niveau, der ähm, Turniere spielen möchte, dass es dann mit der Vorbereitung halt einfach was anderes ist als in seiner eigenen Halle oder in seinem eigenen Verein, wo man sich auskennt, wo man Platz hat, so lange wie man will, wo man so in seiner Wohlfühlzone ist. Was mich interessieren würde, Julia, wenn du nur eine halbe Stunde Zeit hast auf dem Platz, ähm, was machst du für dich, dass du das Beste rausholst aus dieser halben Stunde? Also dass du praktisch so eine Wohlfühlzone, Ballgefühl etc., alles das, was du für ein Turnier brauchst, wie, äh, wie machst du das, wenn du an einem anderen Ort bist und nur wenig Zeit hast?
0: Also grundsätzlich versuche ich mich halt dann länger aufzuwärmen vorher, ähm, dass ich halt wirklich auf dem Platz bin und halt ab Schlag 1 halt wirklich äh, völlig warm bin. Das versuche ich halt eigentlich immer, ähm, aber dann ist es halt nochmal extra lang. Dann wird vielleicht nochmal irgendwie noch eine Fitnesseinheit irgendwie davor sozusagen eingebaut. Ähm, dass man halt wirklich raufgeht und sagt, okay, ähm, ab Sekunde 1 bin ich halt jetzt völlig da, weil ich habe nur 30 Minuten. Ähm, die möchte ich halt einfach voll nutzen irgendwie. Und ähm, da wird der Fokus, dann fährt man nochmal eher hin und ähm, da ist der Fokus dann halt wirklich, der ist halt noch mehr da als vorher. Ähm, weil man halt wirklich im Hinterkopf hat, okay, 30 Minuten und das sind die einzigen 30 Minuten, die ich heute spielen kann. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt hingehe und sage, äh, ja, okay, ich spiele jetzt ähm, und ich habe aber theoretisch halt den ganzen Tag. Ähm, das ist dann halt nochmal was anderes. Und ansonsten versuche ich halt wirklich, diese Trainingseinheiten ähm, Klar, ein Gefühl für die Bälle, vielleicht für die, für den Platz zu kriegen. Ähm, zum Beispiel jetzt auf dem Samplatz, kann ich darauf gut rutschen? Wie fühlt sich das an? Fliegt es ein bisschen mehr? Ist Es hier stark. Wenn ich für sowas versucht man halt irgendwie ein Gefühl zu kriegen am Anfang gerade vor so einem Match. Ähm, aber letztendlich ist es für mich trotzdem eine Trainingseinheit. Um, weil in der ich mich halt verbessern möchte, ob es jetzt im Turnier ist oder ob's, ob ich jetzt zu Hause bin. Uh, ich glaube, jede Trainingseinheit kann man halt nutzen, um sich zu verbessern. Um, und das ist in dem Moment halt auch einfach mein, also darauf fokussiere ich mich dann halt auch. Also ich sehe es jetzt nicht nur so, okay, ich möchte jetzt hier in diesem Turnier gut spielen, weil ich möchte ja letztendlich auch in den nächsten Turnieren oder in den nächsten Jahren halt gut spielen. Und da versuche ich dann halt einfach um, auch diese 30 Minuten halt als richtige Trainingseinheit zu sehen.
1: Definitiv eine sehr gute Einstellung schon im, im, im frühen Alter, die dir sicherlich helfen, will, danke, helfen wird. Danke für deine Ausführungen dazu. Ähm, wenn wir das Turnier in Spanien äh, betrachten, äh, du trainierst hart, äh, du versuchst alles zu machen und zu tun, die fehlen ein bisschen die Vergleiche und dann marschierst du sozusagen durch das Turnier, hast im Finale Lokalmatatoren, die kämpft, aber aus der Quali-Kam schon drei Spiele mehr hat, du hast es, äh, den dritten Satz dann 6-0. Ähm, gewonnen, hast gesagt, Knackpunkt war das 3-0 sozusagen, um so ein bisschen den Widerstand zu brechen. Ähm, das, die spielerische Entwicklung ist ja das eine. Ähm, gibt es so einen Turniersieg, also oder anders gefragt, wären die weiteren Ergebnisse dieses Jahr möglich gewesen ohne diesen Turniersieg oder ist das dann auch nochmal so ein Selbstvertrauenspush, dass, dass du merkst, okay, jetzt, jetzt geht es aber.
0: Ab? Ja, also natürlich gibt es so einen so Sieg Selbstvertrauen. Das, das ist einfach so, ähm, aber letztendlich versuche ich mir halt immer zu sagen, okay, ich möchte, in, also ich möchte in jedem Turnier halt gutes Tennis irgendwie spielen und ähm, ich versuche dann halt einfach, in dem Moment habe ich das so ein bisschen so in den nächsten Turnieren so ein bisschen versucht halt so auszublenden. Klar, man hat so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, ähm, man hat gemerkt, okay, ich konnte da jetzt mitspielen, habe ein Turnier gewonnen, das gibt dann natürlich so ein bisschen so diesen Push, aber... Ähm, ich habe mir immer wieder gesagt, okay, jedes Turnier fängt von vorne an. Ähm, hier sind wieder gute Spielerinnen dabei und man startet wieder in Runde 1 irgendwie. Und ähm, klar versucht man, dieses Selbstvertrauen halt irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Aber ähm, ich glaube, dass man trotzdem, also wenn ich auch wenn ich es jetzt nicht gewonnen hätte hat man ja wieder eine neue Chance im nächsten Turnier. Und ich glaube, ich hätte dort trotzdem dann vielleicht die Chance gehabt, das dann auch zu gewinnen oder halt dort gut zu spielen. Weil am Ende entscheiden, glaube ich, auch einfach so ein paar Kleinigkeiten, ob man das dann gewinnt oder ob man vielleicht im Halbfinale rausgeht oder im Finale oder wie auch immer. Ich glaube, das sind immer noch so Kleinigkeiten, wo dann auch bestimmt so ein bisschen Selbstvertrauen äh, gut tut. Vor allen Dingen, wenn es halt eng wird. Ich glaube, wenn man dann halt auch einfach mal so ein enges Match halt einfach da mal gewinnt, weil man halt so diesen, ja, diesen dieses Selbstvertrauen halt von der Woche davor halt irgendwie noch mit drin hat.
1: Ja, das glaube ich. Du hast es ja selbst angesprochen, letztes Jahr um die Juniorinnen Grand Slams zu spielen. Da muss man ja auch ein gewisses Ranking haben, das du Anfang des Jahres noch nicht sicher hattest, ist das mal eine Drucksituation, weil man das unbedingt spielen will? Ich meine, durch den Turniersieg und du hast ja dann in Tschechien noch eins gewonnen, war das dann, dann klar, aber das wusstest du ja vorher nicht. Also ich habe mir da früher immer sehr viel Druck gemacht, wenn ich etwas erreichen wollte und dass das letzte Jahr war Alters, altersgrenzenmäßig. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe mir eigentlich versucht, immer relativ wenig Druck zu machen. Also es gab bei mir auch Zeiten, wo man dann ähm, viel immer auf die Punkte guckt, okay, theoretisch, okay, wie weit muss ich bei dem und dem Turnier kommen, dass es mir so und so viel bringt und ähm, was ist, wenn das halt nicht klappt, irgendwie komme ich dann nicht in die Grand Slams rein, die Zeiten hatte ich halt auch, aber ich habe mich halt so ein bisschen gesagt, okay, Julia, lass es, <lacht> also denk nicht drüber nach irgendwie, weil dann habe ich halt einfach, ähm, sch einfach schlechter gespielt, ähm, plus ich habe für mich war das halt immer nur wichtig, dass ich gewonnen habe in dem Moment. Um, und gar nicht so wichtig okay dass ich mich in dem Moment halt so viel so weiterentwickelt habe und jetzt ist es einfach für mich so okay ich versuche mich in jedem Match halt einfach weiterzuentwickeln und gutes Tennis zu spielen und um, das ist einfach für mich so ein Aspekt wo ich mir einfach dadurch jetzt den Druck so ein bisschen so genommen habe um, ich habe gesagt wenn es dann klappt mit den Gun Slams dann freue ich mich riesig darauf und um, ist dann für mich auch okay ich habe dann ein Ziel erreicht ähm, aber nicht, dass ich, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, dass ich dann mega enttäuscht gewesen wäre und gesagt hätte, oh Gott, jetzt muss ich aufhören irgendwie, <lacht> ähm, weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Und da habe ich mir wirklich gesagt, okay, konzentriere dich, ähm, ja, so ein bisschen so auf, auf dein Spiel irgendwie und äh, ja, mach dir jetzt nicht so den Druck, dass du unbedingt bei diesen Grand Slams dabei sein musst. Wenn es klappt, ist gut, aber wenn es nicht klappt, dann geht's weiter, weil man letztendlich ja auf der damen -Tour erfolgreich spielen möchte.
1: Voll. Was gabst du für Feedback nach deinen beiden? Äh, wie gesagt, du hast ja noch ein Turnier in Tschechien gewonnen von äh, Verbandstrainern, Trainern von Barbara Rittner. Was kam da so zurück? Hast du gemerkt, dass auf einmal, okay, ich habe hier wirklich was erreicht oder war es eher so, dass dich alle gebremst haben? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also klar, ich habe dann halt am Anfang erstmal viele Nachrichten irgendwie bekommen. Wir haben dann halt auch, ja, Bundestrainer oder irgendwer hat mir Verbandstrainer, Freunde, Familie, irgendwer hat mir da auf jeden Fall mal geschrieben. Ähm, und Oder aus dem Verein bei uns. Und ähm, ja, das tut dann schon in dem Moment ganz gut, weil man einfach gemerkt hat, okay, ähm, es verfolgen Leute irgendwie, was du machst. Weil man ja sonst auch öfter so ein bisschen das Gefühl hat, also klar, man spielt für sich auch, äh, man gewinnt auch für sich letztendlich und man gibt für sich halt immer das Beste, weil ich möchte ja irgendwann nachher bei den Profis mitspielen. Aber es ist dann schon manchmal ganz schön, wenn man merkt, okay, da stehen Leute hinter einem, ähm, die einem dann halt irgendwie äh, schreiben und so. Und ähm, ja, das das tut dann schon auch mal ganz gut irgendwie.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe dir ja auch irgendwann geschrieben, ne das geht ja dann auch irgendwann los, dass, dass auch öffentlich öffentliches Interesse da ist, weil die Ergebnisse nicht im Verborgenen bleiben. Zumindest auf dem Niveau in der Tennis-Bubble, sage ich mal. Julia, wann hast du denn erfahren von der Wildcard in Stuttgart? Sehr, sehr kurzfristig oder weiß man sowas als Spielerin schon zumindest inoffiziell länger, dass man sich vorbereitet?
0: Ich habe es tatsächlich mal relativ kurzfristig erfahren. also Ich habe es nach dem Turniersieg in, in Spanien erfahren. Ich äh, war gerade auf dem Weg in den Flieger und äh, dann habe ich einen Anruf von von Barbara bekommen und dann hat sie es mir halt erzählt. Ähm, und ich war dann so, oh, ich bin im Flieger, ich habe mich mega gefreut ähm, und meinte dann so, ey, ich muss jetzt aber jetzt halt leider auflegen. Ähm, war, ein, war ein ganz lustiger Zeitpunkt irgendwie auf jeden Fall, aber ähm, nee, war auf jeden Fall Mega cool in dem Moment, ich, ich war da und ich habe es an meinem Trainer direkt erzählt und äh, konnte es irgendwie noch so gar nicht glauben, weil ich so dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein Scherz oder so. Es äh, hat sich halt irgendwie nicht so real halt angefühlt und äh, ja, ich war halt äh, überglücklich über diese Nachricht.
1: Du bist im äh, Porsche-Talentteam. Äh, ähm, es gibt ja jetzt viele Spielerinnen, die auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen jetzt auch auf sich aufmerksam machen und gute Ergebnisse äh, liefern. Du oder äh, Noma und viele andere. Ähm, Verantwortliche sagen immer, ich soll gar nicht so Leute herausheben, äh, dass die Spielerin, dass ihr Zeit habt, euch, euch da in Ruhe zu entwickeln. Ich versuche das dann auch immer ausgewogen zu machen. Trotzdem interessiert es natürlich auch die Leute. Was mich interessieren äh, würde auch ist, ihr macht auf mich, zumindest erzählt ihr das immer zu mir auch, dass ihr eine coole Truppe seid, die sich gegenseitig unterstützt. Das glaube ich euch auch. Aber jetzt gerade so, wenn es so um Wildcards geht, bei so einem Turnier in Stuttgart, es können ja nicht alle aus dem Team einfach mal so eine Wildcard bekommen für die Quali, weil es ja begrenzte Plätze gibt. Wie nehmt ihr das auf? Merkst du dann auch ah, Plötzlich ist dann aber auch mal Konkurrenz da oder ist es trotzdem noch totaler Support. Ich stelle mir sowas relativ schwierig vor, die Mischung zu finden zwischen Freundschaft, zusammen trainieren und Konkurrenz?
0: Ja, also letztendlich jeder möchte ja diese Wildcard haben. Ähm, weil wir spielen ja alle letztendlich darum, dass wir halt Profis werden wollen. Und dann will jeder die Wildcard haben. Das ist einfach so. Ähm, das wäre jetzt halt auch gelungen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, die wollte ich nicht haben. Äh, natürlich freut man sich darüber, wenn man sie bekommt. Und, ähm, aber ich glaube schon so, dass wir so eine Truppe sind, dass wir dem anderen halt auch irgendwo was gönnen. Ähm, das glaube ich schon, weil zum Beispiel bei mir war das so Ich war in, ähm, ich hab, also Nasti zum Beispiel hat ja auch eine Wildcard ähm, für das WTA-Turnier bekommen und ähm, sie wusste es vor mir, dass sie eine bekommt und ich habe es dann halt erfahren um, und ich habe mich da halt auch mega für sie gefreut, also das kann ich jetzt aus meiner Perspektive da halt nur sprechen, um, ich habe gesagt, oh, ich habe da halt vor drei Jahren mal mitgespielt, und ich meinte, nimm einfach diese Erfahrung, nimm es einfach mit, das Gefühl, dieses Erlebnis einfach dabei sein zu können, und haben uns auch noch auf dem Zimmer drüber unterhalten, und um, ich habe mich da echt mega für sie gefreut, weil ich einfach nur so dachte, wow, das ist echt richtig cool, und es war nicht so von mir aus jetzt so, wow Blöd, dass ich sie nicht irgendwie bekommen habe, sondern einfach so auch so gefreut, dass, dass überhaupt irgendjemand von uns die bekommen hat, weil letztendlich konnte man damit, glaube ich, nicht rechnen, dass sie so vielen jüngeren Spielerinnen eine Wildcard für die Quali dort geben. Wenn man sich angeguckt hat, wie das Turnier besetzt ist, hat, glaube ich, keiner von uns damit gerechnet, dass man überhaupt eine Chance auf eine Wildcard letztendlich hat.
1: Das stimmt, aber da sage ich dir auch ganz ehrlich, Julia, ich finde es genau richtig so. Ich meine, es heißt Porsche Talent und Junior Team und das Turnier heißt auch Porsche und dann muss der Veranstalter alles Mögliche machen, damit ihr auch da gepusht werdet. Von, von, also aus journalistischer Sicht kann ich nur sagen, ich kann, ich kann verstehen, dass ihr überrascht wart, aber es muss so sein, gerade auf heimlichem Boden, wenn man sich die anderen Turniere im Ausland anschaut, da wird auch immer ganz viel, da wird auch mal eine Spielerin oder ein Spieler eine Wildcard bekommen in einem anderen Land, die da eigentlich noch nicht hingehört. Einfach nur, damit ihr Erfahrung sammeln könnt. So ist es, glaube ich, auch richtig. Zumindest meiner Meinung nach, du hast es selbst angesprochen, 2018, Hast du da schon mal eine Wildcard bekommen und hast gegen ähm, ähm, Kostiuk verloren, ähm, was ich relativ interessant fand, weil ich war das erste Mal bei den Australian Open 2018 als Reporter, damals noch fürs das Tennis Magazin und da hat ja deine Gegnerin für Furore gesorgt, in, ich glaube sie war damals 15 Jahre alt erst und hat die dritte Runde erreicht, glaube ich, ja, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber es war die dritte Runde. Und es gibt ja einige Spielerinnen ähm, auf der WTA-Tour, klappt sowas ja mal eher, die im frühen Alter schon krasse Ergebnisse liefern. Ich nenne jetzt einfach mal stellvertretend äh, Kostjuk, die danach aber auch äh, Probleme hatte oder bis heute wieder um den Anschluss kämpft, zumindest auf dem Niveau ist er immer noch blutjung. Wir haben aber auch äh, äh, Corey Goff, die gestern ihren zweiten, wir nehmen ein bisschen im Vorfeld schon äh, vor den French Open auf, deswegen sage ich gestern, die ihren zweiten WTA-Titel gewonnen hat oder wenn man sich die French Open Siegerin anschaut, was die schon für, ja, für eine Leistung bringen in dem Alter, ähm, setzt euch das unter Druck, könnt ihr das realistisch einschätzen, redet ihr darüber, ähm, weil ihr seid jetzt eine Gruppe von 17, 18, 19, 20-jährigen äh, jungen Frauen, die ja die sozusagen den normalen Weg gehen, was ja auch also es ist ja eben nicht normal, dass man im frühen Alter so krasse Leistung bringt. Wie, wie beobachtest du so die diese Überfliegerin nenne ich sie jetzt einfach mal.
0: Also was sie dort erstmal grundsätzlich in dem Alter erreichen, ist, glaube ich, unglaublich. Ähm, also da möchte halt vielleicht wahrscheinlich jeder von uns irgendwie äh, sein. Aber ähm, man muss sich halt auch immer wieder sagen, okay, das sind die Ausnahmen. Ähm, extrem viele gute Spieler äh, spielen halt erst, also da stehen in der Top 10 halt erst mit 25, mit 27 oder so und ähm, feiern ihre Erfolge halt viel später. Um, was halt auch völlig in Ordnung ist. Was, was, genau, also es muss nicht sein, dass man mit, äh, keine Ahnung, mit 20 schon einen Grand slam titel ähm, in der Tasche hat. Ähm, wenn es der Fall ist, dann <lacht> natürlich gerne. Aber ähm, ich glaube, man muss sich da jetzt nicht unter Druck setzen, okay, weil dies jetzt in dem Moment, weil diese Ausnahmen oder Ausnahmetalente es jetzt in diesem ähm, Jahr oder so geschafft haben, ähm, muss es jetzt bei mir im nächsten Jahr direkt klappen. Ich glaube, da muss man sich nicht so unter Druck setzen, weil man auch immer noch genügend Leute irgendwie nennen kann, ähm, die erst das später geschafft haben und die trotzdem super erfolgreich sind. Und ähm, dort, wo sie jetzt stehen, hat auch einfach hingehören. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder sagen. Ähm, was aber auf der anderen Seite aber auch schön ist, dass so junge Spieler halt nachkommen, dass man merkt, okay, ähm, man ist halt irgendwie als junge Spielerin, kann man auch halt schnell mal irgendwie dran sein ähm, bei den Profis. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein kleiner Anreiz, den man dadurch irgendwie dann nochmal bekommt.
1: Definitiv. Ich finde es aber wichtig, dass man darüber redet, äh, weil du hast ja den vollkommen richtigen äh, Ansatz, in dem du sagst, du willst dir halt äh, die Bildung holen für den Fall, dass was passiert. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass in Deutschland, ohne es jetzt... Zu, zu, zu verallgemeinern, aber halt viele sitzen dann halt auf der Couch bei Olympia und wollen Medaillen sehen oder feiern das auch, aber wissen nicht so genau, was dahinter steckt. Es gibt so einen äh, relativ schönen Vergleich von Dimitri oder äh, äh, Deutschlands bester äh, Tischtennisprofi, der im Vergleich gesagt hat zu den chinesischen Profis, dass die halt in dem Alter von 8 bis 16 halt Millionen Bälle voraus haben an Trainingseinheiten, die äh, man in Deutschland im normalen Schulsystem nicht macht, wenn halt dann die Chinesen teilweise schon mit 14, 15, 16 äh, aus, der, aus der Schule rausgenommen werden und zusammengezogen werden in so Trainingskadern, wo es halt nur noch um Tischtennis geht. Das finde ich halt so interessant auch. Du bist, glaube ich, nämlich auch, wenn ich richtig recherchiert habe, auf einem normalen äh, Mädchengymnasium sogar. Ne? Also ähm, äh, viele Tennisspieler sind ja dann auch auf so einem Sportgymnasium.
0: Ja, genau. Also ich bin auch auf einer normalen Schule. Ähm, das Einzige, was ich zurzeit mache, ist, ich bin jetzt in der Oberstufe und ich strecke die Oberstufe auf drei Jahre. Ähm, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, weil ich dann gesagt habe, also letztendlich, ob man dann ein Jahr später oder ein Jahr früher dann fertig ist, darauf kommt es dann nicht mehr an. Aber ich wollte dann einfach so ein bisschen diese Zeit haben, ähm, ja, halt zu trainieren und halt auch mal so zu turnieren zu fahren, ohne dass man direkt denkt, oh Gott, ich komme wieder und was muss ich alles aufholen. Das war für mich in dem Moment halt extrem wichtig. Und ähm, ja, bin froh, dass es dann halt jetzt so geklappt hat.
1: Das mit dem, äh, für mich wäre das gar nichts, äh, das, das Gefühl kenne ich so ein bisschen auch, wenn, wenn viele Leute immer fragen nach meiner Selbstständigkeit oder so, äh, nach dem Motto so ja, oft arbeiten oder keine Sicherheit, was das Gehalt angeht und äh, so also dann für mich wäre das gar nichts, äh, manchmal hat das auch so ein bisschen bei mir so ein bisschen negatives Gefühl, ich weiß aber, dass die Leute das gar nicht äh, negativ meinen, aber das ist interessant, dass das bei dir auch äh, so kommt, weil das halt, was ganz anderes ist oder einen anderen Ansatz hast, den du in dem Alter verfolgst oder ja auch gerne verfolgst. An der Stelle ähm, passt ganz gut eine Hörerfrage. Ähm, äh, liebe Stammhörerinnen und Hörer, ihr wisst das ja, als Patreon, ab dem 7-Euro-Pledge dürft ihr im Vorfeld eigene Fragen stellen und der Michael, der mich schon ganz, ganz lange unterstützt, danke dafür, hat eine relativ einfache und zugleich schwere Frage Gestellt, Julia, was sind denn deine Karriereziele? Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über, wie man das alles handelt, gesprochen haben, ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen konkreter gefragt, hast du das klare Ziel, Profi zu werden, äh, ganz klar vor Augen, alternativlos ähm, und wenn ja, wie, äh, wie gehst du das an und hast, kannst du das schon konkret benennen?
0: Ich glaube, die Voraussetzungen sind schon so ein bisschen anders. Äh, hier ist einfach der Fokus viel halt auch auf Schule. Und ich glaube, also zum Beispiel für mich war es auch mal so, ich wollte auch immer mein Abi halt machen. Ähm, weil ich finde es halt wichtig, dass man halt irgendwie was, ähm, ja, was in der Hand hat. Ähm, man braucht sich nur letztendlich einmal irgendwie blöd verletzen. Ähm, und deshalb war es immer für mich auch wichtig, okay, ich brauche halt irgendwie diesen, ich will einen Schulabschluss haben. Und dadurch, dass wir halt wirklich auch lang dann zur Schule gehen ähm, und halt auch immer wieder diese, also wir haben, schreiben viele Klausuren, man kann auf einer normalen Schule, kann man einfach nicht so viele Fehltage ähm, irgendwie sich leisten. Und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, schwieriger. Ähm, aber es wird jetzt ja auch immer wieder mal angeboten, also ja, dass es dann so eine Sportschule oder so gibt, ähm, ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man es theoretisch schaffen kann, auch mit diesem äh, deutschen Schulsystem. Aber tendenziell glaube ich, wenn man auf einer normalen Schule oder allgemein, ist es glaube ich ähm, schwieriger, einfach weil man so dieses ganze, dieses ganze Fehlen ist da glaube ich einfach so schwierig, diese ganzen Fehltage dann halt auch nachzuarbeiten, das wieder aufzuholen, dann diese ganzen Klausuren nachzuschreiben. Ähm, ja, weil hier halt einfach viel der Fokus halt auf, auf Schule ist äh, und ich glaube, dadurch ist es schon schwierig, ähm, aber es heißt nicht, dass es äh, nicht machbar oder so ist. Für mich sind zum Beispiel, deshalb gehe ich auch noch zu so einer normalen Schule, weil ich dort einfach äh, auch Freunde sehe. Ähm, weil das für mich dann halt auch so ein Ort ist, okay, da kann ich halt mit denen äh, mit denen reden, wenn ich vom Turnier irgendwie wiederkomme oder wenn ich mal, äh, vom ja, ich komme vom Training und dann zur Schule oder so. Ähm, das ist dann für mich so ein, okay, da sehe ich Freunde, aber das ist halt auch bei mir so ein Grund, warum ich halt auch einfach noch Fußball spiele weil ich dort halt so diesen, ja, da sehe ich Freunde, da hat man diesen Zusammenhalt, da hat man diesen, ja, direkt so ein Team um sich irgendwie herum ähm, nach dem Spiel, man man sitzt dann noch zusammen oder nach dem Training. Und das ist bei mir halt auch nochmal so ein Punkt, warum ich halt Fußball spiele, weil es für mich, erstens, das ist klar auch so ein, hat einen Trainingseffekt auf jeden Fall, aber zweitens einfach, weil ich dort wirklich Freunde sehe und weil das dann auch für mich so, Einfach Ja, ich habe dann so eine Ablenkung, weil man sonst, glaube ich, sehr stark aufs Tennis fokussiert ist. Ich bin den ganzen Tag aufs Tennis irgendwie fokussiert und dann ist es halt auch mal gut, wenn man dann so eine Abwechslung hat, ob es äh, dann einfach mal ja, zur Schule gehen letztendlich ist, wo man natürlich halt auch lernen muss, aber wo man an der Pause sich immer unterhalten kann ähm, oder ob es dann halt beim Fußball ist, wo man dann halt auch mal äh, ja, mit jemandem über irgendwas reden kann oder einfach auch mal an was anderes halt denkt.
1: Ja, voll gut. Kommen wir nochmal zum, zum Turnier in Stuttgart zurück. Du hast ja auch von dir aus gesagt, dann verfolgen auch mal Freunde deine, deine Matches etc. Das war da ja natürlich über den Online-Stream, allein schon über die Homepage, wie sie eingerichtet war, möglich. Erzähl doch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen sozusagen, wenn man als ganz junge Spielerin zu einem WTA-Turnier kommt. Und das ist ja auch nicht irgendein WTA-Turnier, Es hat ja auch schon Preise abgeräumt für die beste orga ich glaube, dieses Jahr waren sieben Top Ten Spielerinnen dort. Versteckt man sich da eher oder saugt das alles auf oder geht sogar zu den, zu den Spielerinnen, die man kennt und, und fragt mal was? Ist das überhaupt möglich? Ich stell mir das schwer vor, wie man dann als junge Spielerin versucht, sich richtig zu verhalten auf so einem Profiturnier.
0: Ja, also grundsätzlich, also ich habe mich da halt erstmal so ein bisschen so ja, klein gefühlt. <lacht> ich glaube, das beschreibt es ganz gut, weil das war halt, ähm, also der Vorteil bei mir war, ich war dort schon mal und ich wusste so ein bisschen, wie das dort aufgebaut ist. Ähm, weil das war bei mir zum Beispiel vor drei Jahren der Fall, dass das alles so viel drumherum war. Da war sogar noch mit Zuschauern und ähm, man wusste okay, gar nicht, ja, wo ist da ein Platz und da ist ein Trainingsplatz und wo, äh, wo finde ich das und wo finde ich das. Und ähm, das war jetzt bei mir ganz gut, dass ich das kannte. Ähm, aber es ist trotzdem noch mal was anderes, weil man sitzt dann beim Essen und man sieht dann auf einmal so die Nummer eins der Welt dort. Und man denkt sich so, hm, <lacht> das bin ich irgendwie nicht. Ähm, so, also, und das ist dann schon, weil man das Gefühl hat, okay, man ist in dem Moment, dachte ich halt, okay, ich bin da meilenweit halt auch von entfernt. Und ähm, man ist es vielleicht auch noch, man weiß es nicht so genau, aber ähm, es ist dann schon, schon halt so eine andere Welt irgendwie und man muss sich halt daran wirklich erstmal gewöhnen, weil äh, das das ganze Umfeld und zum Beispiel, wie die dann trainieren, ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann auch wirklich geguckt habe, okay, wie wärmt die sich vielleicht mal vor Match oder so auf, also ich habe jetzt nicht direkt mit einer Spielerin oder so ähm, geredet, so, aber einfach mal geguckt, okay, wie trainiert die, was macht die vielleicht im Training besser oder wie wärmt die sich halt vor dem Match aus? Was macht die so? Und ähm, wann geht die vielleicht in, zum Aufwärmen hin vor dem Match? Das waren so Sachen, da habe ich dann schon mal drauf geachtet. Und ähm, das ist, glaube ich, als junge Spielerin mega interessant. Aber
1: ritner immer halt, dass das auch so schade war während der Corona-Zeit, dass, dass ihr diese Erfahrung nicht so aufsaugen könnt. Ne? Sich dann auch wirklich, oder junge Spieler erzählen mir das halt auch, ähm, letztens erst in München. Ja, dann sehe ich halt äh, die Spieler, wie sie sich aufwärmen und wie genau. Und ich versuche das dann halt auch aufzusaugen und merke halt noch, wie weniger professionell mein Aufwärmprogramm ist oder was, ich da, noch, was da noch an Potenzial ist. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für euch, dass ihr das regelmäßig seht. Ne? Also deswegen ist es einfach auch super gewesen. Du hast, aber, du hast gesagt, ja, da bist du vielleicht noch Meilen weit von weg. Du bist jetzt auf 832 platziert äh, wegen Stuttgart. Hast aber in Stuttgart auch mit Jana Fett, die damals knapp über 200, ich glaube 201, äh, gestanden. Und äh, deine Landsfrau äh, Tamara Korpatsch, die äh, 134 oder 135, ich habe es jetzt nicht mehr genau abgespeichert, stand. Das heißt, du hast Top 200-Spielerinnen dort geschlagen. Ähm, fühlst du dich, auch wenn alles an einem guten Tag passt, schon wie eine, vom Potenzial her, wie eine, oder nee, von deinem aktuellen Leistungsstand, wie eine Top 200-Spielerin?
0: Ähm, ich finde, das ist immer schwierig einzuschätzen. Also klar, ich habe dort gemerkt, äh, dadurch, dass ich dagegen halt auch gewonnen habe, dass man dort auf jeden Fall mitspielen kann, dass man die auch, also dass man die auch so gut schlagen konnte, habe ich dort jetzt auch geschafft, ähm aber es ist glaube ich nicht, dass ich jetzt sage, also ich gehe jetzt nicht in so ein Match rein und sage, das gewinne ich auf jeden Fall. Also das, so bin ich vom Charakter her nicht. Äh, das würde ich auch nie sagen, egal, gegen wen ich halt einfach spiele. Ähm, aber es hat einen schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, es geht halt in die richtige Richtung und man gehört dort halt auch irgendwie hin. Ähm, das wird auch immer wieder Höhen und Tiefen haben im, im Laufe so einer Karriere. Aber ähm, ja, es war halt schön, dass man sich so ein bisschen ähm, einordnen konnte. Okay, ähm, man wird nicht vom Platz geschossen. Man hat in den letzten Jahren was richtig gemacht. Man hat so ein bisschen auch so trainiert, dass man in der damen -Tour halt mitspielen kann. Ähm, und das ist dann schon so, dass ich sage, okay, ähm, ja, da, da kann man auf jeden auch reingehen und sagen, okay, ich kann halt mitspielen und ich kann es auch mal gewinnen. Ähm, und das ist dann schon ganz schön, dass man das dann mit, mit 18 so halt jetzt einfach mal diese Erfahrung machen konnte, ähm, was halt vorher zum Beispiel im letzten Jahr halt gar nicht möglich war. Ähm, ich bin einfach jemand, also, ich versuche immer bodenständig zu bleiben. Ähm, egal was für einen Erfolg ich ähm, irgendwann mal haben würde oder so, ich versuche eigentlich immer so, ich selbst zu sein und äh, nicht dadurch irgendwie, ja, abgehoben irgendwie zu sein, weil das, das wurde mir, also, so wurde ich halt einfach auch nicht erzogen und ähm, so wollte ich halt irgendwie auch nie sein und. Ich glaube, das hat nicht direkt was damit zu tun, ob man da zu brav fürs, ähm, fürs Profitennis ist, weil wenn ich spiele, dann spiele ich und ich will letztendlich gewinnen. Ähm, und so, so möchte ich dann, also so tritt man ja auch auf dem Platz auf, dass man sagt, okay, ähm, mit Selbstvertrauen, Aus, Ausstrahlung, ähm, das, das habe ich dann auf jeden Fall auch, ähm, aber ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt auch nach so einem nach Sieg, ich habe mich mega gefreut, aber dann reicht für mich halt auch, wenn ich mir halt eine Faust gebe und weiß, okay, ähm, was ich in dem Moment halt dort erreicht habe und dass ich mich halt so freue, ähm, die Emotion, die bleibt dann halt einfach so ein bisschen mehr in mir drin und ich freue mich dann vielleicht nachher auf dem Zimmer oder wenn ich dann meine Eltern anrufe oder mit meinem Trainer oder sowas. Ähm, aber es macht für mich in dem Moment halt keinen Unterschied, oder ob ich dann halt die Arme halt in die Höhe reiße ähm, oder ob ich mir halt eine Faust gebe, weil letztendlich ähm, freue ich mich halt drüber und dann halt einmal nur so, dass es für mich mehr ist ähm, und nicht so, dass es jetzt direkt meine Gegnerin oder irgendwer anderes mitbekommt.
1: Schöne Einstellung. Ich war natürlich auch ein vernünftiger Journalist und habe mir dann die erste Runde angeschaut gegen Frau Konterweit, um äh, dich auch mal unter den Bedingungen zu sehen, wie du reagierst. Wenn ich richtig mitgezählt hatte, hattest du im ersten Satz sogar auch drei Break-Möglichkeiten. Wenn man dich recherchiert und Aussagen von dir findet, auch über die letzten Jahre, schon vor drei, vier Jahren, hast du gesagt, deine Rückhand ist schon ziemlich gut. Also so hast du es nicht gesagt, aber die Quintessenz war Rückhand ziemlich gut, Vorhand noch Verbesserungsbedarf. Wenn du jetzt gegen so eine Top-30-Spielerin mal unter Wettkampfbedingungen gespielt hast, in der Realität sozusagen, Reality-Check, was ist schon gut, was fehlt noch?